0: Добрый день, Олег. Рада приветствовать вас в вашем же офисе. Добрый день, Анна. Очень приятно вас видеть здесь. Небольшая подводка к нашему интервью. Инвестиционный холдинг SFI на рынке не так уж давно, но при этом у него очень большая и богатая история. Надеюсь, нам сегодня удастся рассказать нашим зрителям и о самой компании, и об отрасли, и остановиться, конечно же, на долговом рынке, потому что Сибонс не может обойти эту тему стороной.
1: Да, я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы.
0: Предлагаю начать наш разговор со знакомства с вашей компанией, с вашим холдингом. Что из себя представляет инвестиционный холдинг и какова его история?
1: Да, наш инвестиционный холдинг SFI является публичным, диверсифицированным инвестиционным холдингом с вложениями в различные компании из различных секторов российской экономики. И SFA является компанией с достаточно глубокой историей. Я бы, наверное, поделил эту историю на несколько этапов. Первый этап до 2016 года, то есть до момента, собственно говоря, формирования этого холдинга как такового. Это сопровождалось тем, что мы приобретали различные активы. И к 2016 году поняли, что готовы все эти активы объединить под одним брендом. В 2016 году мы создали холдинг на базе публичной компании «Европлан» ее акции торговались на московской бирже, мы внесли в ее капитал несколько активов, которые к тому моменту уже приобрели, и в 2017 году, чтобы не мешать операционный бизнес самой лизинговой компании «Европлан» и холдинговой деятельностью, мы выделили эту компанию на уровень дочерней компании, и, собственно говоря, уже холдинг как таковой, как, какой вы видите его сейчас, он сформировался к середине 2017 года, вот. и дальше, соответственно, следующий этап в развитии нашего, нашего холдинга – дело различные сделки на рынке,
0: как по приобретению активов, так и по их продаже. Вы сказали про активы, а давайте подробнее расскажем о том, какие компании входят в портфель.
1: На текущий момент наш портфель состоит из нескольких видов вложений. У нас есть компании, в которые мы вкладываемся как стратегический инвестор. И есть компания, в которую мы вкладываемся как финансовый инвестор. В категорию стратегических активов я бы как раз добавил э, лизинговую компанию Европлан, э, страховую компанию ВСК и э, компанию, которая представляет услуги облачного гейминга GFN, э, вот А во вторую корзину, э, где мы участвуем как финансовый инвестор с миноритарной э, долей, в нее входит компания MVIDIA Eldorado и э, компания Руснефть в которых мы владеем от 10 до 11 с небольшим процентом.
0: А сможете ли поделиться с нами географией ваших дочерних структур?
1: Да, если мы говорим про регион их присутствие, то, собственно говоря, вся Россия. У компании «Европлан» больше 80 офисов, mm -hmm. у компании «ВСК» Также она, собственно говоря, представлена во всех регионах России. И для нас это также является одним из ключевых факторов для стабильного развития.
0: А какие из этих активов вы можете назвать якорными или стратегическими прям для вас?
1: Якорными я бы как раз назвал две наших ключевых инвестиции. Это лизинг компании «Европлан» и страховая компания Войска.
0: Стратегия SFI подразумевает покупку, как мы уже, вот вот уже несколько раз сказали, крупных или даже контролирующих долей в компаниях. Они работают как на рынках российских, так и в странах СНГ. Но по какому принципу вы выбираете эти компании?
1: Ну, первое небольшое дополнение я бы здесь сделал, что стратегия наша предусматривает не только приобретение контролирующих долей или крупных миноритарных пакетов, но также и миноритарные доли в компаниях, в которых мы планируем участвовать исключительно как финансовый инвестор. Касаясь вашего вопроса, я бы сказал следующее, отметил следующее, что... В 2021 году э, Holding SFI принял для себя новую стратегию. То есть, если раньше наш основной фокус э, строился на том, что мы инвестируем в компании э, финансовой отрасли, то э, приняв новую стратегию, мы себя открыли всем отраслям. Единственное, наверное, куда мы точно не пойдем это область э, так называемых э, special situations, э, либо акционерные конфликты, либо, в общем, какие-либо конфликты, которые точно в моменте, по крайней мере, не, позволя... не позволяют увеличить капитализацию компании. В общем, мы для себя определили, что в специальной ситуации мы не входим. С точки зрения отраслей, любая отрасль, естественно, наиболее предпочтительна была бы отрасль, в которой у нас у самих есть экспертиза, и это понятно. Вот. Но и там, где возможен синергетический эффект, собственно говоря, от нашего участия в этих компаниях. Если бы вы мне задали вопрос, а пойдете ли вы, например, в какую-нибудь фарму, ну, я бы сказал, пойдем, если это интересно. То есть понятно, что мы смотрим отрасль, мы смотрим те барьеры, которые в этих отраслях есть для входа, регулируемая эта отрасль, нерегулируемая и так далее. Мы смотрим, конечно же, на трек-рекорд компании, которая нам потенциально интересна, как на размере активов, как на ее прибыль, как на ее свободный денежный поток. ну Понятно, нам как инвесторам в том числе интересно получать и дивидендную доходность. Наслаивая все эти факторы, мы как бы, для себя понимаем, потенциально нам это интересно или нет. Если интересно, уже начинаем копать более глубоко, общаться с акционерами текущими и уже входить в переговорный процесс.
0: Нагляднее всего об успешности любой компании, тем более крупного холдинга, безусловно, говорят цифры. А с какими финансовыми операционными результатами вы закончили прошлый год?
1: Да, если говорить про наши консолидированные финансовые результаты, то э, чистая прибыль э, нашего холдинга консолидированная составила 6,2 миллиарда рублей. Операционный доход составил 15,8 миллиардов рублей, при этом наши активы консолидированные составили около 230 миллиардов рублей. И понятно, что большую часть нашей прибыли составила, составила прибыль наших дочерних компаний. Наверное, важно также здесь упомянуть и про капитализацию. К концу 2022 года капитализация нашего холдинга составила около 56,5 миллиардов рублей. Если посмотрите сейчас, то она стремится к 58 миллиардам рублей. Ну, Понятно, что мы здесь не собираемся останавливаться, и цель ее наращивать в дальнейшем.
0: Вы публичная компания, вы уже об этом говорили, и ваши акции обращаются на московской бирже. Аналитики Брокер в своем недавнем обзоре сделали вывод, я процитирую, потенциал роста бумаг этой компании больше потенциала снижения. Какие драйверы и какие, наверное, риски могут склонить чашу в ту или иную сторону?
1: Ключевым фактором, на мой взгляд, является то, какие результаты приносят наши активы. 2022 год лизинговая компания Европлан, например, она показала вообще рекордную прибыль за всю свою историю, колоссально шикарно росла, вот, и, собственно говоря, вот это явилось одним из ключевых, наверное, факторов, который выделяет, в том числе и аналитики цифроброкер, mm -hmm. вот. Страховая компания ВСК также показала прибыль очень существенную, больше 5 миллиардов рублей, более того, как раз, когда мы инвестировали э, в эти компании, мы в том числе инвестировали в, в ту команду, которая э, этот результат ну, приносит и, и, и будет приносить. В данном случае это также является тем драйвером нашего развития, то есть то, те команды, в которые мы инвестировали, и то видение, которое есть у этих команд, э, как дальше развиваться. Поэтому мы, мы достаточно уверенно себя чувствуем э, с точки зрения того, что... Э, эти драйверы, они как раз превышают те риски, которые есть, вот, если уж говорить про риски, а, то, наверное, я бы ограничивался теми макроэкономическими рисками, которые есть, вот, и, ну, понятно, что они также влияют на деятельность нашей компании, вот, но... К текущему моменту я абсолютно согласен с выводом а, аналитиков цифроброкера. Более того, я бы даже сказал, наверное, добавил бы здесь, что а, те активы, а, та активность, точнее, которую мы ведем на рынке M&A, она в том числе будет а, являться а, также тем, одним из драйверов а, для нашего развития и роста нашей капитализации.
0: Вы сказали про инвестиции в команду. Что это означает?
1: Инвестиции в команду – это означает… Что менеджмент компаний, которые мы приобретаем, они как бы разделяют наше видение, более того, они добавляют что-то свое, что, с чем мы солидарны, что соответствует стратегическому вектору развития нашего холдинга а, в дальнейшем.
0: Развивая эту тему, вы тратите какие-то э, финансовые средства на то, чтобы обучить компанию, может быть, каким-то э, новым технологиям, или, может быть, у вас свои какие-то есть э, школы, там, я не знаю, курсы? А, ну, про, про курсы, наверное, я бы не стал говорить,
1: хотя у нас есть ряд консультантов, которые э, предлагают как нам, естественно, мы, э, получив какое-то интересное предложение, направляем его в нашей дочерней компании, и, соответственно, если компания это интересно, она примет решение туда пойти. С точки зрения наших собственных ресурсов, конечно же, мы тратим колоссальное количество этих ресурсов на то, чтобы как задавать стратегический вектор нашим дочерним компаниям, так собственно говоря, обсуждать их видение. Вот. То есть это всегда диалог, диалог, на мой взгляд, вот, он наиболее правильный. Я ни разу не видел ни одной ситуации, когда бы, когда бы этот диалог не складывался у нас. Поэтому, да, конечно, мы э, инвестируем собственные ресурсы, так, в развитие и команды,
0: и этого диалога, о котором я э, говорил. Отлично. Давайте перейдем к облигациям. Вы готовитесь к размещению. Почему все же решили обратиться к такому виду заимствований?
1: Да, ну на текущий момент, как вы наверное знаете, у нас мы пользовались таким видом заимствований, как банковские кредиты, в том числе для программы Байбек, которую мы успешно выполнили. Но мы дальше понимаем, что облигации являются очень удобным инструментом для заимствований, и в тех целях, которые мы для себя ставим в дальнейшем, в том числе по приобретению активов, мы понимаем, что облигации здесь, наверное, очень правильный инструмент для того, чтобы э, ну, мы разместились и дали интересную доходность э, их покупателям. Э, вот. С точки зрения того, кто мог бы быть покупателем этих облигаций, мы бы видели, наверное, большую часть ин, инвестициональных инвесторов, э, ну, поскольку я, конечно, сейчас не могу раскрывать детали про программы нашей облигационной, вот, но с учетом того размера, который мы планируем, я бы видел, наверное, что это больше инвестициональных инвесторов, но и естественно частным инвесторам также они будут предлагаться, это отличная практика. Который, ну, я, я как, например, как пользователь э, различных банковских услуг э, Мне постоянно предлагают э, поучаствовать в том или ином выпуске э, облигаций интересных вот. Ну и я считаю, что это правильно И частные инвесторы как раз должны украшать э, ту палитру инвесторов Которую э, компания может показ и показывает. Вы
0: покупаете облигации? Лично я?
1: Да, э, да я, Лично я э, принимаю участие в покупке облигаций вот. Не скажу, каких конкретно чтобы это не выглядело в качестве совета, но тем не менее, конечно, это очень интересный рынок и, и очень
0: перспективный. Возвращаясь к вашему готовящемуся выпуску, на что планируете потратить э, средства заемные? Э, ну, я, я уже упоминал о том, что
1: мы как раз э, планируем направлять эти средства на то, чтобы э, приобретать новые активы. Uh -huh. вот, и, возможно, для целей рефинансирования нашего текущего долга э, банковского. Вот. Ну, опять же, ровно по тем причинам, которые я сказал, что это более удобный инструмент.
0: Известны ли уже параметры готовящегося выпуска?
1: Нет, мы пока над этим работаем, я думаю, что мы с удовольствием пригласим вас еще в гости чуть попозже, когда определимся.
0: Тогда расскажем в Симон Свекли Ньюс как раз. -таки. Отлично. А, давайте про будущее поговорим, мы уже затронули да, эту тему о ваших планах на будущее, но все-таки более масштабные какие-то, наверное, есть у вас проекты, интересные решения, а, поделитесь.
1: С точки зрения, ну, мы развиваемся в рамках той стратегии, которую мы приняли Естественно, основной ее упор на том, чтобы развивать стратегически те активы, которые у нас уже есть И в том числе приобретать новые активы Кроме того, у нас есть в планах решить вопрос с нашим квази пакетом. Как вы знаете, он составляет к текущему моменту около 57%. И я уверен, что многих инвесторов будет интересовать этот вопрос. А что же будет с нашим квази пакетом? Этот вопрос, безусловно, в повестке. Мы над ним работаем. Опять же, как только планы будут более выкристаллизованы, то мы ими поделимся с нашими уважаемыми инвесторами.
0: Завершая наше интервью, я хочу вам задать вопрос, который, безусловно, вот на этой неделе будет, будет интересовать очень многих людей. Ваше мнение, какое решение по ключевой ставке 28 апреля примет Совет директоров Центробанка?
1: Я думаю, что Центральный банк не будет снижать ключевую ставку с точки зрения ее повышения есть, ну понятно, что есть разные мнения порой полярные вот. но если скажем так, посмотреть на тот консенсус, прогноз который есть, то ставка останется на уровне 7,5 вот. но при этом важно не забывать те официальные заявления которые делают представители Центрального банка о том, что в 2023 году диапазон ключевой ставки будет 7-9%, в 24-м уже будет 6,5-7,5%. Ну, собственно, поживем, увидим. Но я думаю, что она, что она не, не снизится.
0: Посмотрим. Что ж, спасибо вам большое за интервью. Я лично и наша компания Сибонс, мы желаем вам удачного выхода на долговой рынок. Я уверена, что у вас все получится, все будет хорошо. Мы спасибо. будем рассказывать о вашей компании, об облигационном выпуске Сибонс Weekly News, а также встретимся с вами на Инвестфанс форуме, где я также надеюсь, вы увидитесь и с нашими телезрителями.
1: Да, конечно, спасибо вам большое. Я уверен, что мы неоднократно вас пригласим к нам, с удовольствием ответим на ваши, возможно, каверзные вопросы.
0: <свят> Спасибо большое.
1: Спасибо.